0: Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amigos. Eu não sei em qual linha temporal vocês estão nos ouvindo. Eu sou Efraim Fernandes, aqui pra falar de mais um filme muito maneiro, por sinal, que é Questão de Tempo. Filme dirigido pelo Richard Curtis, que é uma história muito maneira que lida com viagem no tempo, mas de uma forma diferente e bem original. E eu vou te falar uma coisa, hein? Se Deus tivesse me dado a remota chance de casar com a Rachel McAdams e viajar no tempo, eu ia reviver meu casamento com essa mulher. Várias e várias e várias vezes
1: Olá, Fernanda Pimentel aqui Aquela que promete que não vai se expor Mas acaba se expondo E enfim, galera Pra vocês que ainda não encontraram O amor da vida de vocês De repente ele tá viajando em linhas temporais Diferentes até encontrar você Fiquem tranquilos
2: Galera, Rafael Teodoro aqui e eu vou citar Ira, Nasi Vai dizer a seguinte frase se meu filho não nasceu, eu ainda sou filho. Eu acho que esse filme fala de amor, fala de paternidade, fala de relacionamentos e a gente vai tentar não chorar nesse cast.
0: Então, em questão de tempo, cara, é um filme muito interessante porque é um filme que lida com várias coisas ao mesmo tempo. Ele fala sobre um, a busca pelo amor, né, de encontrar a cara à metade, ao mesmo tempo a gente tem uma história sobre família, uma história sobre pai e filho, e a gente se identifica com o Tim Lake, né, que é um cara super simples, é um cara super introvertido, e um belo dia ele descobre que ele tem os poderes viajar no tempo, mais precisamente pro passado dele, no momento que ele completa 21 anos. Esse filme é muito bom lidando com o que Questões de ficção científica, drama, amor, comédia, sobre coisas da vida, né? O qual é, eu não vejo muita gente comentando sobre esse filme, não sei porquê. E eu queria, aqui já de cara, perguntar como é que esse filme chegou na vida de vocês. Pra mim, foi simplesmente zapeando um belo dia na televisão e tava dando esse filme. Eu falei, ah, vamos ver que filme é esse aí.
1: É, aí a gente entra num assunto bem sensível, né? <risos> então, um belo dia eu tava numa sexta-feira em casa, paz, bem, eu estava numa sexta em casa. e e eu tinha voltado a ter contato com uma pessoa que fez parte da minha vida no passado. E aí a gente tava com contato frequente e eu queria ver um filme e aí eu pedi indicação de filme para ele e ele disse que esse filme era muito bom e que esse filme... Era importante pra ele. Que em alguns momentos ele até se lembrava de mim no filme. E a gente sempre teve um filme em comum que a gente gostava bastante. Nossos assuntos principais começaram por conta de, de cinema. E foi dessa maneira assim, que eu conheci o filme. Eu botei assim meio descrente pra ver e eu acabei me apaixonando. Realmente não sei porque as pessoas não falam mais sobre esse filme. Esse filme é um primor, sabe? É de um uma sensibilidade, de um cuidado incríveis, e foi dessa maneira, assim, hoje em dia eu tenho um carinho enorme, não só pelo filme em si, pela obra mas pelo caminho que essa
2: obra traçou até chegar a mim, sabe? Cara, chegou na maior autoridade possível, na sessão da tarde, acho que eu não lembro qual foi o ano, mas eu tava, tava em casa, não sei por qual motivo, eu sou fã da Rachel McAdams, tudo que essa mulher faz eu quero assistir, e aí, assim, a gente sabe que a Rachel McAdams tem N comédias românticas, e eu falei, ah, deve ser mais uma comédia romântica com a McAdams e, na verdade, é um, sei lá é um culto à família, né, de certa forma, toda a questão que envolve, é, principalmente eu que agora sou o pai, então esse filme me toca mais ainda.
0: Eu acho que é um dos subtextos, né, eu acho que é uma das coisas que o filme aborda, né, porque tem muito essa vibe de o garoto conhece garota, e aí quando, eu acho engraçado que a primeira conversa que eles têm, né, sobre voltar no tempo e tal, aquela coisa toda, o pai dele pede, né, pô cara, seja criativo e tal, não sei o que, tudo que ele quer arranjar uma namorada, e a gente vê isso, esse essa construção desse relacionamento dele com a, com a Rachel, mas eu acho que uma, uma parte muito forte nesse filme é justamente essa relação de, de pai e filho, né? Assim, o filme tem várias camadas, como eu falei, ele é ficção científica, ele é uma história de amor entre um homem e uma mulher, ele tem essa coisa da, do núcleo familiar, tem a questão da irmã da Kit Kat também, que é outro assunto que a gente vai falar mais à frente, que é um assunto que também eu acho meio tenso nessa história, que a gente teme por ela, né? A gente teme pelo que o, o Tim pode perder a irmã. Então, assim, são várias coisinhas que tem no mesmo filme que você, a primeiro, no primeiro momento, você pode pensar, cara, é muita coisa pra um filme só. Em teoria, até é. Mas é tudo tão bem construído, tudo tão bem costurado que, pra mim, cara, é uma coisa que flui muito bem. O filme, ele, ele é dividido em vários momentos, né? Em vários segmentos, gente. Um dos primeiros segmentos que tem é justamente a participação da Margot Robbie, que também é uma ótima atriz que tá nesse filme. E o, ele tem uma quedinha por ela, né? E eu senti hum. quase uma vibe Summer nela. Porque ele gosta dela e ela fica enrolando ele. Não sei se vocês perceberam isso também.
1: Sim, sim. E, cara, eu fiquei com tanto medo quando ele encontrou com ela quando ele já tinha conhecido a Mary. Ele já estava namorando a Mary. E ele encontrou com ela. Eu fiquei com um medo. Falei, ah, ele vai cair em tentação. Porque, assim, ela é Charlotte, o nome da personagem. Ela representa o, o amor impossível pra ele. Aquele amor que, por mais que que ele tivesse voltado no tempo e, e refeito tudo da melhor maneira possível, não fluiu e ela tava lhe dando total condição para que ele chegasse até ela, né, ela tava muito arrependida de não ter dado a chance pra ele, enfim, eu falei, cara ele vai cair em tentação e no final das contas tudo muito que pelo contrário, né foi quando ele se deu conta que a Mary era a mulher da vida dele, ele correu pra pedi-la em casamento
0: uma coisa curiosa é Que ele mesmo fala, né Não importa quantas vezes Você volte no tempo Você não pode fazer Com que nenhuma pessoa Se apaixone por você Por mais que você tente Quando não é pra ser si, Não é Então eu acho eu acho uma... Essas pegadinhas da vida, né Você tá seguindo a tua vida E aí de repente Você reencontra aquela pessoa Que mexia contigo E aí você pensa Caraca, e agora? O que, que eu faço? Já um relacionamento Porra, essa pessoa E aí, o que, que eu faço? Então eu acho que ele Ele se saiu bem Eu acho que 95% dos caras Iam fazer merda Numa situação dessa Muito provavelmente.
2: É, exatamente, assim, é, eu acho que todo mundo que já passou por essa situação de, tipo, ter um, vai, um amor da infância, da juventude que depois se apare aparece e apresenta disponível quando você está em outro momento da vida. E aí fica aquele diálogo, né, de conflito. Se você que é você mesmo voltar no seu tempo e reviver uma história que poderia ter sido e nunca foi agora, ou se você se entende como em um novo momento da sua vida, que é o que acontece, né? Ele entende que, cara, o meu lance com ela é uma história de verão. O que eu tenho agora é outra coisa, eu sou uma outra pessoa com outro. Em outro momento da vida. Todo o filme usa a questão da viagem no tempo para justamente conflitar com a gente sobre as nossas. os nossos cis que a gente carrega ao longo da vida. Ah, e se eu tivesse feito isso? se eu tivesse ficado com o pessoal ao invés de ficado com pessoa B, se eu tivesse desistido, se eu tivesse avançado, então o filme o tempo inteiro bate nos Cis, brinca com isso, e, só que nessa parte ele tem o C ali, na cara dele, e se eu ficar com ela? que era o que eu queria ficar lá atrás, sendo que se a gente lembrar no começo do filme, quando ele já descobre que pode voltar no tempo, ele, ele a Charlotte fala pra ele, ah, se você tivesse falado isso no primeiro dia a história seria outra, ele, tá, então é isso ele volta no tempo, faz o
0: que ela falou e vê que é um outro caminho acontecendo que eles também não ficam necessariamente juntos. Isso me lembrou, eu sou muito nerdão, cara, sabe o que isso me lembrou? Esses pontos imutáveis no tempo, são coisas que precisam acontecer, tipo, sei lá, o assassinato do tio Ben, a mais nova animação do Aranha Verso que é maravilhosa, que são os eventos cânones, né, ou seja, tem coisas que precisam acontecer, e não importa o que você faça, você não tem como te fazer disso. E, e essa coisa de ter um evento cânone, né, isso aparece tudo quanto é filme. O Terminadores do Futuro tem, o filme do Flash tem isso, tem duas versões do Barry Allen, então os dois ficam ali o tempo todo querendo reverter essa situação que a mãe venha morrer, e aí um dos flash vira pro outro e fala, cara, a gente tem que deixar a mamãe morrer, então são, é um elemento de ficção científica que tá presente nesse filme aqui, parece uma coisa boba, né? Como eu falei antes, né? Como ele mesmo falou antes, não importa quantas vezes você volte no tempo você não pode fazer com, com que uma pessoa se apaixone por você, então eu acho que isso era um ponto imutável, era uma coisa que ele simplesmente tinha que aceitar, e foi como a Fernanda falou e foi quando ele se deu conta de que ele não é pra ficar com ela, mas sim pra manter o relacionamento relacionamento atual dele e ver que essa menina com quem ele tá agora é a mulher da vida dele com quem ele vai ter filhos e ele vai prosperar na vida. Eu achei isso muito sutil é, porque isso é um reflexo do que acontece na vida. Parece que quando você tá namorando você tá num relacionamento, você parece que você desbloqueia tudo quanto é tipo de outros personagens na vida, outras mulheres na vida. Não tem ninguém olhando pra tu, parceiro. É só tu começar a namorar que aquela pessoa que nunca olhou pra tua cara começa a... E aí, como é que você tá? Não sei o que e tal. E aí vem a pegadinha, né? Tu tipo, caramba, e aí? Vou fazer merda ou não vou. Isso e nesse é ponto, isso, isso, é, é isso é muito real. Isso é muito real. A Matinha. vida te
1: testa o tempo inteiro.
0: Perfeito. E olha só, ele poderia fazer além. Ele poderia ter passado a noite com ela e depois ter voltado no tempo como se nada tivesse acontecido. E não teria. E ele não
1: Tranquilamente. Fez isso. Mas isso não deixaria ele em paz com a consciência dele.
0: Sim, perfeito.
1: Isso não conversa perfeito. com quem ele é.
2: E é, na verdade, assim, é, pra além da viagem do tempo, tá? Quantos homens ou quantas mulheres do tal da traição só faz isso. Ele não precisava nem necessariamente voltar no tempo. Ele poderia ter passado com ela e ter voltado pra casa. E ponto. Mas a questão em si
0: é a mesma. É a consciência. Tem um outro momento, como eu falei, né? Esse filme ele parece que ele é dividido em segmentos, né? Cara, tem um segmento muito maneiro que é, é um dois, né? É o encontro às cegas quando ele quando o Tim conhece a Mary. Eu acho essa parte muito boa. Ele é, e a Mary se vêm lado a lado, né? Eles têm aquele, é, aquele restaurante, né? Que acho que é até um restaurante que de fato existe, você tem Literalmente literalmente um encontra as escuras e os garçons são cegos e tal, e aí tá o Tim um o amigo dele do lado de fora esperando pra ver quem são as meninas com que eles estavam conversando. E aí tu vê ali de cara, assim, quando ele e a Mary se vêm lado a lado, é, do lado de fora do restaurante, a gente percebe que pode dar certo entre eles. E de cara a gente já percebe um pouco dela. Ela é fofa, ela, ela é intelectual, ela é fofa, ela é fã de Kate Moss, ela é um pouco insegura. Depois a gente descobre que ela tem um gênio muito forte, que ela quer que faça as coisas do jeito dela, mas ao mesmo tempo ela é fofa. E ela é uma pessoa boa, sabe? e depois, aí, aí que vem a sacada do roteiro aí que vem as coisinhas bacanas do roteiro ele vai embora, sabendo que ele encontrou a mulher da vida dele, quando ele chega em casa que ele tá dividindo apartamento com, com um carinha lá que vive reclamando o filme inteiro a peça foi uma desgraça o que, que ele faz para ajudar o cara? Ele é tão bom coração que ele volta no tempo. Ele ajuda, volta no tempo. Faz a peça dar certo, mas ele se dá conta de que caralho. Ele perdeu um o cara. Com a Mary. Mas eu perdi o um encontro com a Mary. Eu achei isso sensacional.
1: Sim, enfim, ele só se embananou todo porque depois disso dele ter perdido o contato da Mary, porque na verdade o encontro deixou de acontecer. Ele logo em sequência ele percebe que vai ter uma exposição que a Mary é fã e ele passou o dia e na exposição, tentando encontrá-la. E aí, quando ele a encontrou, ela estava com outro.
0: Cara, isso é muito boa, essa cena, cara. Essa cena é muito, essa cena é, cara, muito essa cena boa. é muito boa. Não, e detalhe, né? Os dois ali, ele pergunta: Não, mas como é que você foi sem se conhecer? Não, mas me dá detalhe e tal. Porra, vem cá, tu é detetive? Alguma coisa assim? Sou muito visual. Ele foi eu, cara...
1: indiscreto e assim, ele foi maldoso até, mas foi com boa intenção. Porque ele foi sondando pra ele tentar chegar no Momento em que eles se conheceram, a Mary e o atual namorado dela, pra ele chegar na frente dele, sabe? Pro Tim chegar na frente dele. Ah, genial, desculpa. Genial. Eu vou passar meu pano. Então,
2: sim, sim. É, vocês falaram aí da questão, né, dele dele perder ela, né? Porque ele foi fazer uma coisa boa pra alguém e se prejudicou. Tem até um outro filme que eu espero que a gente um dia venha falar também, que é o efeito colateral, é, efeito borboleta, perdão. Que é a questão cut e tal. E tem essa mesma questão do tipo, cada ação que ele tomar pra ficar com a garota, alguém alguém, alguém acaba se prejudicando nessa, né, nas linhas do tempo que ele vai criando, até o ponto que ele entende que pra todo mundo ficar bem ele não tem que ficar com a garota mas é, é mais ou menos isso, e aí vem a questão da perspicácia, né? Quando ele fala que precisa dos detalhes e tal, que ele precisa justamente saber para encontrar com ela de novo pra fazer ela se apaixonar por ele, entendeu? Então ele vai tendo essas tentativas e vai sondando, por exemplo, desde ele saber que, que ela estaria nas da Kate Moyes, porque no encontro em Cegas ela falou de Kate Moyes e tal então é todo um quebra-cabeça de, cara, volta, refaz
0: avança, volta, refaz avança, é maravilhoso ele falando, né, poxa, sabe de uma coisa? vocês fazem um belo casal Aí a amiga vira e fala, nossa, ele é esquisitão. Aí os dois, assim, ah, ele é fofo, é, eu também gostei dele. Aí quando encontra com ela e faz todo aquele, todo aquele esquema, né, de encontrar com ela primeiro e tal, o quê. eles estão saindo da festa, chega o cara, aí dá boa noite, pô, cara, mó mané, né, mó babaca, falou, é, e tal. Então, eu acho legal essa, essa, essas coisinhas, essas sacadas do roteiro, cara, eu achei, uma, cara, maravilhoso esse filme. Eu não Sim, sei de novo, eu adoro. Né? Eu não sei porque as pessoas não falam desse filme, cara. Pelo menos eu nunca parei numa roda pra conversar sobre esse filme.
1: Sim, raramente, são raras as pessoas que tenham visto e de fato prestado atenção no filme porque assim, por se tratar de viagem no tempo, o filme acaba dando uma embaralhada na cabeça se você não estiver atento de fato, você fica embaralhado no filme, né? você fica meio perdido então assim, pra você ver, você tem que estar disposto a ver o filme com atenção, por mais que o filme não trate de nada muito complexo mas pela viagem ao tempo em si, já dá uma embaralhada, você precisa ter atenção e eu realmente, cara, só esse, essa pessoa mesmo que me apresentou o filme Que ele foi a única pessoa com quem eu sentei pra poder debater, conversar sobre esse filme de fato Porque nenhuma outra pessoa que eu conheça teve, teve contato com o filme E a iniciativa de, de debater sobre o interesse, né?
0: falando aqui ainda sobre a Rachel McAdams, ela já meteu aí alguns filmes de viagem no tempo, né? Tipo, Meia Noite em Paris, do Woody Allen, só que ela nesse filme, ela faz uma personagem chatíssima. Aí depois ela meteu outro filme, que é O Chamarei Para Sempre, que é um filme que ela faz com o Eric Bana, que o Eric Bana ele, ele viaja no tempo. A, a HBO até fez uma série é, recentemente, que infelizmente foi cancelada, né? A versão de, dessa história, que o marido dela no filme é o Eric Bana, e o cara simplesmente viaja no tempo, só que ele não tem controle sobre isso. Ele simplesmente tá aqui conversando contigo e ele pum, e aparece num ponto avulso no tempo dentro dessa linha de vida dele, desse tempo de vida dele, né, pode ser no futuro ou no passado e ele aparece sempre nu, sabe, tipo, ele sempre aparece nu, sempre que ele aparece ele tá próximo da esposa dele em alguma etapa diferente da vida dela, né então ele fala com ela quando ela é criança, fala com ela adolescente, fala com ela quando ela é mais adulta e tal. Eu acho então, que eu é... já vi esse filme Cara, eu achei o filme interessante, eu achei é mais ou menos assim, gostei. mas eu achei interessante esse filme. Aí é, tem não, esse não é nada filme. muito
1: ló, mas eu me lembro desse desse roteiro, em momento. Alguma momento eu devo ter visto e não tô linkando direito.
0: E tem também o filme do Doutor Estranho, no Multiverso da Loucura, que foi o último filme do Doutor Estranho. Então, tipo, ela é meio que a musa. A musa nerd, né? cara. E ela é uma ótima atriz. Toda, toda entrevista que eu vejo dela super educada, super tranquila, super divertida. Cara, que mulher. Meu Deus do céu. Se... Nossa. Sim,
1: sim. Um amor, né? Eu, foi o que eu tava falando pra você no WhatsApp. Nossa, ela passa uma sensação de uma vibe tão boa, sabe? Sempre, sempre bem Posturada, vamos botar assim. Sempre posturada, tranquila pra falar, nossa. Eu adoro também, eu gosto dos trabalhos dela. A rainha da, do romance, vamos botar assim, né? Ela fez também Diário de uma Paixão, ela também fez. Nossa, esse fez. filme é
0: maravilhoso. Eu gosto muito desse e filme. Esse filme
1: é incrível. E a nossa eterna Regina George.
0: Das Malvadas, né? De Meninas, Meninas
1: Malvadas. Malvadas. A eterna.
0: Sim, Brett
2: Hepburn assim, é, cara, queridinha, assim, minha particularmente. Vocês falarem de de filmes, né? Tem outro filme também que ela faz de, de romance, né? Que é com o Eric Bana, que ele viaja no tempo. Tem o Melo de Paris, que ela é do que você falou, né? Do Woody Allen. E tem o Doutor Estranho, né? Que do, que tem Viagem do Tempo e ela é a Christina Palmer. Então, realmente, ela tá em vários filmes de Viagem no Tempo.
0: Agora, eu quero fazer um parênteses aqui, que é um momento que eu fico meio tenso. É a irmã Kit Kat. Eu gosto muito dessa personagem, cara. Eu gosto muito dela Ai, pra divertir, e tal. Só que eu sinto uma tensão pelo Tim. Eu me identifico tanto com o Tim, né? Que ele vê a irmã mais nova, né? Passando por uns problemas, né? E eu me identifico com isso porque eu tenho uma irmã mais nova, né? E aí ele vê que ela tá passando por uns problemas e eu ficava tenso pelo Tim. Porque ela tem um relacionamento com um cara mega babaca totalmente
1: abusivo. Cara, um relacionamento nossa. tóxico pra cacete. Que ela e deixou cara... ela na merda, né? Ela desenvolveu o alcoolismo por conta do, do relacionamento bosta. Quase que morre. Ela... Exatamente.
0: O Tim tenta consertar a parada. Então eu acho que é um dos momentos Tensos assim no filme E de novo né, tem certas coisas que por mais Que ele tenha todos esses poderes de Voltar no tempo, certas coisas precisam Acontecer, e esse segmento dela Achei interessante, porque ele volta no tempo Salva ela, beleza, mas aí ele descobre Que ele tem um outro filho diferente E tal, e aí ele no fica lugar naquela
1: da... Pô, Cara, esse, essa parte Do filme me quebrou assim Em diversas partes eu também vejo muito do Tim no meu irmão mais novo. O meu irmão mais novo é extremamente protetor. E ele sempre coloca as necessidades da gente, da família, à frente das dele, sabe? E quando tudo aconteceu, do acidente de carro, enfim, que ela sofreu. E ele viu que ele não poderia reverter essa situação. Porque isso custaria muito caro pra ele. Cara, eu... nesse momento eu pensei que a Kit Kat fosse morrer. Eu pensei, eu falei, cara eu não acredito. E isso toca muito naquilo que a gente já falou aqui no cast. É por mais que você tenha o poder, você não tá exatamente no comando das coisas. São coisas que tem que acontecer, que fogem completamente do alcance. E isso ficou muito claro no acidente da Kit Kat, porque isso implicaria na vida dele toda, dali pra frente. Ele, ele, ele simplesmente trocaria de filho, sabe? Ele chegou em casa, ele, ele salvou e irmã do acidente, chegou em casa, não era filha, era um filho. Né? Mas no
0: final ela acaba tomando a decisão certa, né? Porque ela conversa com a personagem da, da McAdams, né? E ela fala assim, pô, eu tenho que deixar o maluco, né? Eu esqueci o nome dele, mas eu tenho que deixar o Zé Ruela. Ela falou, é, né? Aí tipo, ela se toca. E aí o Tim, malandramente, coloca o um amigo dele, um dos melhores amigos coloca dele, Coloca na... o
1: amigo dele. Então, quando a Kit Kat sofre o acidente e tudo mais, logo depois, é, o Tim leva ela numa viagem no tempo para a noite de Ano Novo, que foi quando ela conheceu esse namorado abusivo dela. E aí ela... Dá, mete porrada no, no maluco e tal e depois disso ela tem esse diálogo com a Mary e aí ela, ela se toca que ela tem que terminar e em seguida o Tim esperta malandramente coloca o amigo, o
0: Ruivinho, é o Ruivinho
1: isso, já na cola dela e aí ela vive um outro momento, uma outra fase da vida.
0: É engraçado que ela fala com ela fala com o Tio Desmond que também é outro figuraço, ele é meio aéreo assim, ele tá ali Nossa. de corpo presente ela até fala com ele o seguinte ah, porque é, geralmente os homens só querem usar e só querem se aproveitar de você e tal. Então eu percebi nessa cena que ela já tinha um histórico em ter relacionamentos abusivos, em se relacionar com caras que não eram nada legais pra ela, e esse cara com quem ela acaba namorando e tem um acidente e tal, ele foi o ápice da parada, foi quando ela realmente ela acordou, porque às vezes tem disso, é, né? É, virou a chave, vezes... né? Exatamente, porque assim, tem muito disso, né? Às vezes quando a pessoa vive um relacionamento abusivo, ela identifica, eu não sei, né? Isso aí um psicólogo pode dizer melhor, mas parece que ela, mesmo ela reconhecendo aqueles padrões que não são legais, essa pessoa ainda assim acaba se relacionando com quem tem esse hábito de ser uma pessoa tóxica, abusiva. E ela fica presa num relacionamento, porque é tudo que a pessoa conhece. Então, ela acha que ela pode tentar lidar com a situação, quando na prática não é assim. É, né? romper
1: ciclos, é muito difícil, né? É, você, é. você encerrar é, ciclos, depois de estar tá vivendo aquilo ali tantas vezes, ter vivido aquilo ali tantas vezes. Enfim, acho que no filme ficou muito bem, muito bem desenhado essa virada de chave da Kit Kat. E sim, de fato, né, gente? Muitas pessoas se envolvem com pessoas abusivas e vivem relações abusivas repetidamente. repetidamente
2: Tem uma parte ruim do processo da Kit Kat, é que chega um momento que a pessoa né, que vive um relacionamento desse acaba se achando merecedora daquilo ou seja, se eu tô num relacionamento desse é porque eu mereço isso e se você que tá ouvindo a gente tá numa situação dessa, cara, ninguém merece um relacionamento abusivo destrutivo, não não é isso, você sempre merece coisa melhor. Se você tá numa situação dessa, corra, fuja. Primeiro, denuncie essa pessoa, seja homem, seja mulher, e vai viver sua vida porque você pode e merece ser feliz. É, e aí, o outro ponto da, da questão desse acidente da Kit Kat, que pra mim é um momento de virada, que é um questionamento que poucos filmes, ou talvez eu nunca vi nenhum filme fazendo. O amor pelo filho, né, pela filha, e como isso é diferente. Porque ele tem um amor pela filha dele, que ele viu crescer ali nos primeiros dias e tal, desenvolveu, quando descobre que é um outro ser humano, mesmo ele sabendo que é um filho dele, aquele ser humano é um ser humano estranho para ele. Ele não tem lembranças dele, não tem. E não teve assim um download automático agora é um filho e, e de momentos uhum. que ele ajudou a engatinhar, a deu papinha. Não, esses são umas paradas que ele teve com ela. E isso é um, já um, um, um dos poucos. Com o filme tem alguns conflitos mas esse é esse é um dos mais interessantes que é justamente ele ele teve o primeiro confronto de cara Ajudei o meu amigo, meu colega de quarto, perdi a minha mulher, mas consegui reconquistá-la, consegui dar um jeito de encontrar com ela e estamos casados. Pô, salvei, consigo salvar a minha irmã de um acidente quase fatal, mas eu perco a minha filha. E aí já não é mais tão negociável. Ele sabe que a filha dele, Sim. pra ele ter a filha, ele tem que deixar a irmã se ferrar mesmo sabendo que ainda há conserto. E aí chega o terceiro ato do filme, que é onde não tem mais conserto, que é o pai. Que aí ele sabe que se tiver o filho, ele não vai ter mais o pai e não é negociável. Na primeira ele deu um jeito, na segunda negociou, na terceira não tem negócio. Ou ele tem um relacionamento com o pai, permanece no relacionamento com o pai, ou acabou o relacionamento com o pai e agora é só com o filho o terceiro, que tá terceiro filho que tá vindo por aí. É
0: loucura. Agora, tu falou uma parada aí, Rafael, é uma coisa que me veio agora, você falou que não teve esse download, ele não tem as memórias de uma vida alternativa que ele teria com essa criança. Tem um momento no filme, que é o um momento que ele tá com a, com a irmã dele, com a Kit Kat, quando ele altera tudo e eles estão dentro do armário, a reação da Kit Kat é, caramba, o fulano, que é o amigo do Tim, que é um seu nome desse filho da p... o Ruivinho, falou, caramba, o fulano. Ou seja, no momento que mudou as coisas no passado, já teve um download alternativo automático, na cabeça dela, ela lembra das vivências de ter tido um relacionamento com ele, a construção de um relacionamento com ele, mas isso não aconteceu com o um Tim no momento que ele muda lá atrás e tem a criança, isso me veio agora na cabeça. É,
2: eu, eu também não sei qual é qual é, o, qual é o caminho, se é porque ele volta no tempo, então pra ele a regra é outra, mas percebi isso, eu falei, ué, engraçado, ele não lembra de ter, de ter um filho, né, ele descobre ele na hora aquela surpresa, já com a Kit Kat, a Kit Kat tem tipo, entende o quanto ela é apaixonada pelo cara e quanto o cara faz bem a ela em vários momentos que teoricamente não aconteceram então eu não sei como é que essa regra funciona não
1: eu só queria fazer uma observação que a sensação que eu tive em relação a essa cena de quando o Tim volta para casa e ele encontra outra criança no lugar da filha dele a minha primeira impressão foi caraca ele tá renegando o próprio filho sabe eu, caraca ele tá renegando o próprio filho ele não quer esse filho mas é o filho dele ao mesmo passo que eu compreendi tão também que não houve nenhum convívio, nenhum vínculo sabe, nenhum contato com essa criança, que essa criança é na verdade é uma criança, é um estranho, um completo estranho, e aí cai muito também na, no arco da paternidade, como a paternidade, ela é tratada com extrema importância nesse filme, não só na relação do Tim com o pai dele, mas na relação do Tim enquanto pai, né? não só enquanto filho, mas enquanto pai como é importante para o Tim ter essa, esse contato, ter essa participação ativa na vida do fi, da, da filha dele, que a ponto de fazer total diferença para ele a vinda, o, o contato com uma outra criança que ele não teve o exercício da paternidade e acabou que forçou ele a desfazer o acidente, no caso, a deixar acontecer o acidente com a Kit Kat. Isso aí me pegou pra caramba. Eu falei, caraca, esse filme fala sobre muitas coisas, mas não é sobre só uma história de amor, sabe? Entre um homem e uma mulher.
0: Inclusive, eu não sei se vocês sabem, é, o diretor e o roteirista desse filme, que roteirizou Mr. Bean, um dos filmes do Mr. Bean, quatro Casamentos em um funeral, um lugar chamado Notting Hill, que é um filmaço. Então ele tem essa. Ele já tem muita experiência. E aí, quando ele fez esse filme. Posso estar enganado, mas ele roteirizou e dirigiu esse filme depois que os pais dele haviam falecido. Foi depois que ele perdeu os pais dele. Eu acho que ele não matou a Kit Kat na história pra tentar manter o máximo de membros da família, mas ele optou pela morte do, do pai, né? Que é o pai do Tim, pra ser um reflexo da vida dele, né? Acho que seria muito cruel ele perder o pai na história, né? Perdesse o pai e perder a irmã. Acho que seria muito cruel ali na história, né? ficaria um negócio muito pesado. Então ele consegue salvar a irmã, mas já era destino do pai ter. Câncer, né? E vi aparecer, que eu achei que foi um momento porra, bem pesado no filme, sabe? Foi um momento que eu fiquei assim, caramba. E foi isso que você falou, né, Teodoro? Ele dá pra ter um outro filho-homem, e a partir do momento que a criança nasce, ele perde a habilidade de voltar no tempo. E aí tem a cena do ping-pong, que é muito divertida. É, é uma cena que ela é muito divertida, mas ao mesmo tempo ela, ela, ela te destrói, sabe? Tipo, oh, eu sou o melhor jogador de ping-pong do mundo, eu sou ótimo sem a bolinha, não sei o que e tal. E aí ele fala, e aí, o que, que eu vou ganhar? Aí ele. Porra, e fala: pô, um beijo. Aí ele estranha: pô, um beijo, só que ele se tocou. Aí ele. Ah, chegou o um momento, né? Falou, é caralho, meu irmão. Destrói. Essa cena destrói.
1: Nossa, Nossa essa cena essa... Me, me parte assim, em cacos. Eu fico em frangalhos.
0: Quando ele
2: conta, né, pro pai que, né, não vai mais poder vê-lo, porque eles ainda estão naquela de. Ele volta, o outro avança e tal. É, é naqueles encontros assim. Só que o próprio ping-pong tem uma simbologia, né? Depois eu pensando, refletindo, que é justamente a ida e vinda, a ida e vinda. Sim, sim. Só que, ao mesmo tempo, mesmo ele indo e voltando, ele não sai do do plano, né, do jogo. Então, ou seja, ele pode ir, ele pode voltar, ele pode mais, ele não sai da vida dele. A vida dele continua ali. E o jogo termina quando o pai se vai. Então, é, é bem filosófico a ideia do ping-pong, a, a ideia proposta ali. Tem várias outras coisas. A gente estava falando que Dark Tchat, a relação dele com. Esse filme, ele. Tudo que ele não é, ele não é uma ficção científica pura. E ele não é um filme de comédia romântica pura, na literalidade. Né? Que é aquela coisa do. vão se encontrar, vai se distanciar. Aí vai ter aquela cena final e, e vão, sabe, se encontrar e aquela coisa. Não, o filme, pra mim eu acho que isso também é uma coisa muito boa que esse filme tem, que ele depende muito da ótica em qual você quer assistir. A Fernanda pode encarar como um filme de família digamos, tá? Só um exemplo. Ou seja, co conceito de família como é a relação, inclusive tem uma cena maravilhosa, que ela tá produzindo um, um livro, né? E a criança destrói o livro claro, ou seja, e, e a grande frase do filme, né, que é o segredo que depois descobre com o pai, que o pai vivia um dia normal, voltava e revia, refazia o dia, só que pensando só atenção nas coisas boas, que todo mundo queria ter essa opção, de tipo às vezes tem dia que é tão estressante, tão desgastante, mas se você pudesse voltar e prestar atenção nos pequenos detalhes nas pequenas alegrias, aquele dia ficaria mais leve até o momento que você não vai precisar fazer mais isso, que você já vai estar acostumado a só prestar atenção nas coisas leves e levar um dia tranquilo então esse filme te ensina a viver te ensina muito sobre paternidade sobre relação paternal, então depende da ótica que você olha para esse filme, e a gente comentou aqui, né, Porque que esse filme não é tão falado. Porque é um filme britânico, é um filme indie, de baixo orçamento, não é Hollywood. Porque se fosse Hollywood, olha, estaria chovendo pessoas falando sobre esse filme. Mas que bom, que bom que a nós somos os, um clã bem específico, uma sociedade bem secreta.
0: Agora eu preciso perguntar pra vocês aqui. É aquele cheia, mas eu tenho que perguntar. Se vocês pudessem voltar no tempo pra reviver um momento ou refazer esse momento de uma maneira muito melhor, qual seria? Eu tenho uma memória aqui, eu não lembro o ano, eu sou péssimo pra lembrar as coisas, mas foi um ano em que eu tava jogando bola com meu pai na rua. Tinha um, tem um campo aqui na rua. Hoje já não tem mais, né? Porque subiram casa de festa e verticalizaram tudo e botaram mais apartamentos e tal. Mas era um campo que todo mundo jogava bola. E eu lembro que foi. Acho que foi a última vez que eu joguei bola com meu pai foi ali no, no campinho da rua. Então se eu pudesse voltar no momento seria esse. Eu não sei vocês. Nem que fosse só pra assistir, pra, como se fosse uma pessoa de fora. Duas semanas atrás eu tava conversando com alguns
2: amigos e a gente tava conversando justamente sobre o se, si, né? Tem até uma canção de uma banda chamada Resgate que, que fala sobre isso, né? Se existisse o se, si, né? Qualquer simples fato seria um fato infinito. Aí o refrão diz que o se si subexiste na mente do triste que ainda insiste naquilo que não existe mais. Então, a gente tá estava conversando justamente e como eu hoje eu não tenho mais esse Apego ao si. Então, ah, se você voltasse no tempo, o que você faria diferente? Nada. Eu tenho momentos que eu mudaria, mas eu sei que se eu mudasse, eu não estaria a vida que eu tenho hoje. Então, eu não mudaria nada. Apesar das dores, apesar do choro, apesar dos momentos bons, os momentos ruins, eu não mudaria. Porque fez a construção daquilo que eu sou. Se eu pudesse voltar no tempo e reassistir alguma coisa, cara, eu em 2000 e. foi. 10, 2011, não sei qual foi o ano de cabeça. Por McCartney teve no Rio de Janeiro e eu fui no show do Paul McCartney e eu lembro que hoje eu gosto muito mais de Beatles, eu conheço muito mais de Beatles do que eu conhecia na época. Então eu tenho certeza que se eu voltasse no tempo e assistisse o show do Paul McCartney, eu hoje curtiria muito mais daquilo que eu vi do que aquilo que eu via na época. Então assim, é um, é um ponto, é algo bem supérfluo. Mas assim, é porque, cara, eu, eu me, aprendi a me aceitar com a vida que eu tenho e agradecer e ser feliz com o que eu tenho e olhar pra frente. Então por isso que o sigo pra mim não pega mais, porque senão, mano. A gente fica doido se a gente pensar no que a gente poderia mudar como a gente faria, a gente não, não desenvolve nada mais na
0: vida. Te dá uma boa notícia, Rafael. Pô, o McCartney vem pro Brasil e vai ter apresentação no Rio de Janeiro, hein? Esse ano ainda, ah, acho que ainda. esse ano. Isso eu tô ciente o problema é que agora eu não tenho dinheiro.
1: Ah, então... Se pudesse voltar no tempo, eu voltaria pro ano de 2010. É, em 2010, eu perdi assim um grande amigo meu, amigo irmão mesmo e amigo de infância. Enfim, a gente era criado juntos e foi assim, de uma maneira muito, muito de repente, né? Ele jantou, infartou, morreu. Foi basicamente isso. Sendo que eu estava no ano de formação na escola e a gente já estava uns meses sem se ver por conta da correria do cotidiano e... E assim, eu comecei a sonhar com ele Constantemente, todo dia Eu sonhava E aí quando eu liguei pra casa dele Pra poder Marcar ele falou assim Ah, tô indo aí pra jardim Não morava aqui na, no bairro na época eu morava em outro lugar E aí eu quando eu liguei pra, pra poder avisar que tava vindo Eu recebi a notícia da morte dele Assim, sabe Então assim, é... Se eu pudesse voltar no tempo, vamos botar assim o sim, né? Se eu pudesse voltar no tempo, eu com certeza voltaria no ano de 2010 para sei lá, pelo menos me despedir, porque eu sei que as coisas fogem, né, do nosso controle. Mas mas eu eu gostaria de voltar ou em 2010 ou na nossa infância, porque a gente, ele era meu companheiro pra tudo, era eu, ele meu irmão mais novo, sabe só que ele tinha mais ou menos a mesma idade que eu e a irmã mais nova dele tinha a mesma idade que o meu irmão mais novo então éramos os quatro assim, a gente brincava passava tardes brincando sabe, e, então se eu pudesse se eu pudesse voltar, a gente jogava muito Totó, sou em Totó até hoje e quem me disse fui em Totó foi ele, sabe, então se eu pudesse voltar, eu voltaria em alguma tarde onde a gente estaria brincando de Totó e comendo muito pão de queijo que ele adorava com Nescau é isso.
0: Totó é viciante, porque toda vez que eu saía da escola, tinha um fliperama na mesma rua onde era a calçada da escola e a galera ficava toda... Cara, era impressionante. Eu lembro que os, os inspetores saíam depois da aula pra mandar o pessoal sair daquele flipper pra parar de ficar jogando flipper e parar de ficar jogando Totó, porque tava num raio muito próximo da escola. E aí, ô oh, gente, vocês não podem ficar aqui, porque se acontecer alguma coisa, é a responsabilidade da escola. Nossa, Totó realmente é viciante, então eu te galera para finalizar a nota que vocês dão de uma a quatro cadeiras pra questão de tempo esse filmaço, eu vou já falar aqui de cara quatro cadeiras não tem como não ser e é um dos filmes que as pessoas realmente precisam ver, precisam dar mais atenção porque que filmaço, faz melhor acho que é um dos filmes mais bacanas sobre viagem no tempo, sem fazer muito alarde de que o mundo vai acabar, se não voltar no tempo e tal, não tem nada disso, é uma história pessoal, uma história íntima sobre viver sobre o que é viver, e a ficção científica é um detalhe nessa história
2: cara, 444.444,44. 444, 4... 444 cadeiras. É, a questão de tempo é, é perfeito. Assim, não tem... É um filme sensível. Ele é lindo. Tem tem paisagens incríveis. A, a cena da praia, quando eles estão caminhando, né? O, o pai e o filho, quando o pai volta no tempo, né? Naquele momento e tal. Ele é maravilhoso. É, é um filme que trata, um, trata várias questões de maneira responsável. De novo, de maneira sutil. É, ele, não, ele não é um filme, desculpa o termo né, pra gente burra, que eu falo é porque ele não fica explicando, não fica dizendo, com diálogos expositivos, você percebe, você encara e você fala, cara, o Tim, o Gleeson é demais, você queria tê-los como amigo. É, é aquele casal, ele é Merrick fala, cara, eu queria ser amigo desses caras. Eu queria ser amigo dessa família, eu queria estar naquele casamento, tem uma ventania e eles não conseguem casar, tirar foto. E é, é isso. Então esse filme é sei lá, todas as cadeiras possíveis do mundo. Ele.
1: Eu também, eu dou quatro cadeiras e se eu pudesse também daria mais. O filme é de uma sensibilidade enorme, trata de, de temáticas, assim, que são muito importantes. É importante se falar sobre paternidade. É importante se falar sobre o amor entre irmãos, sabe? Entre o amor, sobre o amor também entre um homem uma mulher. E... E, de fato, não é um filme para quem não está querendo prestar atenção, porque o filme não vai ficar te explicando tudo, mas da, da, da mesma maneira que não é um filme para os distraídos, é um filme que te pega de forma despretensiosa, sabe? Você vai se envolvendo nos nichos que, que a história te propõe, de tal forma que você quer mais daquilo, você quer ver o filme, né? Outra vez, eu por exemplo, eu vi o filme uma vez só, e eu terminei de ver o filme, eu falei, caraca, eu quero ver esse filme de novo, em algum outro momento porque é um filme gostoso é um filme que te fala sobre um olhar é, diferenciado a respeito da, da vida, sabe dos os dias ruins existem mas vamos focar nas coisas boas fase ruim também tem dia e hora pra acabar, e também sobre o fato de você não ter controle sobre tudo, sobre você você carregar, pra, não carregar para si, essa, essa obrigação de, de estar sempre com tudo no seu controle. Porque não é assim, a vida não é assim. E, enfim, eu dou as quatro cadeiras estou extremamente emocionada. Eu sabia que eu ia me emocionar, enfim, porque agosto é um mês. É, foi quando tudo aconteceu lá atrás, em 2010. Para mim, assim, bem sensível, e foi muito bom ter falado desse filme com vocês. Pessoas assistam, questão de tempo, deem essa chance, porque é um filme incrível.
0: Galera, recado está dado, e pra você que tem alguma crítica, sugestão, quer que a gente fale de algum filme, de alguma série, de algum anime, de alguma animação, manda um e-mail pra gente, mesapra04, arroba gmail.com 04 numeral, ou então uma mensagenzinha lá no Instagram, Mesa para 4. E importante, quando você estiver ouvindo esse programa, seja no Spotify, Deezer ou outros, não esquece de dar as cinco estrelinhas lá, porque isso é um indicativo de que a gente está fazendo um trabalho muito bacana. Gente, muito obrigado pela participação de vocês, muito obrigado pelos ouvintes que estão aqui agora acompanhando a gente. Um forte abraço e até a próxima linha temporal, seja qual for. Mas a gente vai estar tá aqui. Valeu, galera!
3: Eu tenho uma coisa muito importante para te contar, mas uma pergunta antes. Você quer saber o grande segredo ou prefere descobrir sozinho como eu fiz? Meu Deus, tem outro segredo? Menos intenso, muito mais importante. A verdadeira nave mãe. Vai, continua. Me conta. Vamos ganhar um tempo. Aí ele me contou sua fórmula secreta para felicidade. A parte 1 um do plano de duas partes era que eu devia continuar tendo uma vida comum, vivendo um dia de cada vez, como todo mundo faz.
1: Posso apagar a luz?
3: Apaga. Dia difícil. Mas aí veio a parte dois do plano do meu pai. Ele me falou para viver todo dia de novo, praticamente da mesma forma. Na primeira vez, com todas as tensões e preocupações que nos impedem de notar como o mundo pode ser bom. Mas na segunda vez, observando tudo.
1: Então não foi um dia tão ruim, né?
3: Não, foi muito bom, na verdade. Quer saber, no final das contas, foi bom demais.
1: Bom? Que alívio. Porque se tivesse sido um dia ruim, eu ia ter que transar com você para tentar melhorar o seu dia. Boa noite.
3: Hum, eu tive um dia muito, muito ruim. Foi um dia péssimo. Eu, eu fui despedido no trabalho. E depois eu matei um homem.
1: Nossa, foi um dia muito ruim.
3: Foi terrível.
1: É. Foi o pior dia do mundo. Uhum. Tadinho.
3: Uhum.